0: ポッドキャストノーマニア、えー、今回はシーズン12音楽と農業第4回、えー、カントリーミュージックの後編
1: っていうことで前回はカントリーミュージックの、まあ、なんとなくこういう音楽ジャンルですよっていうお話と、うんうん、それからカ、はい、ントリーミュージックが描かれている映画それから有名なミュージシャンの話をしました、はい、あとまあ政治利用されてきましたと、うんはい、でそれは西部開拓時代の農村部から生まれた音楽で今でも保守的な地域に根付いている影響力の強い音楽ジャンルですよということそれから、はいえー、ここまあ大事なところなんですけど。うんカントリーミュージックはまあ今お話ししたようにその農業に従事する人々が生み出した音楽であるんだけども、はい、その彼らは差別的侮辱的な扱いを受けていたかつてですけどね、うんうん、そういった地域の人たちでそんな偏見を受けていた人々から生まれた音楽でもあるというお話をしました、うん、今回はちょっとそこを掘り下げて、えー、とその農業地域の音楽なんですけど、はい、なぜ差別的な扱いを受け、うんうん、偏見のみで見られたのかということを、はい、カントリーミュージックの起源からちょっとお話ししてみたいなと思います、はいはいお願いします、はい、カントリーミュージックの起源ですね、もともとはアメリカ国外の音楽から影響を受けているらしいです、カントリーミュージックは。もともとはね、はいまあ、アメリカがほら移民の国じゃないですか、まあすねはい
0: ろんなところから持ってきている可能性もあります、ね、ですね
1: 。はいアイルランド、スコットランド、イングランドなどの音楽ですね、はい。これが起源ではないかと言われてます。あとは東ヨーロッパ系の音楽の要素も入っているようですあの、はい。ヨーデルってあ
0: のあ、
1: はい、歌唱法ですよね、ヨーデルっていうのは、はい、あとはポルカっていう民族舞踊とか、うん、東ヨーロッパですね、まあうん。要はそういった移民の人たちが音楽の要素を持ってきたということですね。うんうん、でこれらの移民たちによってアメリカに持ち込まれたのは、アメリカ建国前ですね
2: 。はいうんから
1: 、まあ、建国後にかけてだともう含めてだと思うんですけど、はい、あのアメリカ大陸に入ってきました、はい、でアパラチア山脈の<笑>その山脈の南部から、はい、そして西部にかけて土着していったこれが地域のおとして土着してきました、はい、アパラチア山脈って分かんないですよねえっとねうんね、アメリカ大陸、なんとなくイメージしていただくと、はい、アメリカの上ってカナダがあるじゃないですか、うんはい、カナダの東海岸の海岸南から、はい、アメリカの北、そこから下に降りると、アメリカは北東部に入るじゃないですか、はい、でそのまま下に降りていって南東部まで、はい、主にその東海岸をなぞるようにうもちろんだいぶ内陸なんですけど、はい、縦に走る山脈があるんですよ、はいはい、それがアパラチア山脈、ね。こののアアパラチア山脈、はいえー、南部、はい、南の方から、まあ、アメリカ南部ですね、はい、そ,こそこから今度西に向かって西部開拓の地域ですねそこに向かってこう広まっていってこの地域音楽として土着していくっていうそんな流れなんですよ、はいまあ、要は東海岸から西へ西へっていうふうに西部開拓していった時期ですよねアメリカがー、ねはい、ヨーロッパから来たからそうですねで、もともとアメリカって東海岸で始まってるじゃないですか。はいはい元々はフィラデルフィアかな、はいえっと、首都があって、うんうん、そのうちワシントンになるわけですよね、うんうん、東部13州が初めに建国、うんうんえー、してそ、はい、れがアメリカ合衆国の始まりになるわけですけど、はい、さっきお話ししたそのカントリーミュージックの起源となった音楽要素を持ってきた人たち、うん、アイルランドスコットランドイングランド、うんうん、あと東ヨーロッパの人たちは、はいはい、こ,この人たちが要は西部開拓のほうに持ってったからカントリーミュージックの元祖になってたわけですけど、うんうんはいこの人たち、東海岸にとど、うん、まらずに、うん、なんで西部に行ったのか
0: っ
1: て思いません、はいはい、そうですね,ね。この人たちが行ったからカウントリーミュージックが、うんうんうんうん、そっちの地域に行ったんですけど、うんうんあま、そ,うかそう、東海岸にとどまれなかったんですよ、っていうことですよね、はい、あの怒りのぶの…まの、あ、だいぶね、時代は後だけど、ででもそうで
0: すね。とどまれなかったっていうことで
1: すね。はいあの要は、まあ、もちろん西部開拓を奨励してたからなんですけど、うんはい、合衆国政府が、うんうん、あの実は今言ったアイルランドスコットランドイングランド東ヨーロッパ系の人たちっていうのは、うん、移民としては後発なんですよあそっかそうだからもう東海岸にいる場所なかった、ね、な
0: るほどねもう先にそうです,そうです。他の国々の人たちがそうなんですよだから
1: 、実情としてもう東海岸にいるよりも西部海峡がお前ら行けよというふうにまあ圧力かけられていったんじゃないかという説もあります
0: なるほどね、はい
1: まあ、もちろんあの民主主義の時ですかね、お話ししたそのホームステッド法って言って西部に行って開拓して農業を起こしたらその土地あなたにあげるよみたいな法律があったりもしたのでまあそれで、もうあの意気揚々といった人たちだといると思うんですけど。まあ、そんな時代ですね,なるほどね、まあ、この西へ向かっていった人たちがもともとのヨーロッパ地域の音楽の要素を持って西部開拓に進んでいった、はい、でこの時期西部開拓時代の初期の頃、はいうんはい、アメリカ合衆国、うん、以前登場した人がここでも登場します、はい、トマス・ジェファーソンです
0: だあ,あれですよね大統
1: 領すごく勤勉なそうですそうそうこの時期ですねアメリカ合衆国初期の、はいえー、第3代合衆国大統領、はい、トマス・ジェファーソン、うん、アメリカ建国の父の一人ですね、はいはい、国家形成ビジョンをけ、うんあの牽引してた人ですよね、うんうん、あのゴリゴリの農本主義者で、うん、うんうんうんでしたね、はい、農民は神に選ばれた民であるとか、うん、それすごいあと、ね、極端ですよねこの人<笑>、うん、健全な人民とは自作自営農民のことである、はいはい、と。もうこのように豪語した人ですよ、うんうん、この人の思想がだいたい崩れるのがあのブド怒りのぶどうの時代ですけどね、うんまあ、詳しくはあの民主主義のところ聞いていただければと思いますけどす、ね、ーあのトマス・ジェファーソンの国家ビジョンに従って、まあ、西部開拓西へ行った人たち、うんはい、つまり荒野に行った人たち荒野に移民した人たちですよね荒、は
0: い、れたのですね,そうですね、はい
1: でうん、アパラチア山脈の南部から西部って今さっきお話ししましたけど、はい、要はもうある程度都市が形成されつつあった東海岸地域からもうどんどん荒野荒れ果てた西へ行き、うんうんうんはい、荒野を開拓して農業を起こしてその土地に根付いていくっていう西部開拓が行われていきました、うんうんうん、でだからここまではトマス・ジェファーソンのビジョンの通りにアメリカは、うんうんはいえー、建国から、はい。えー、どんどんどんどん西へ行ったわけですけど、はい、国が作られていったわけですけど、うん、19世紀に入ると、はい、北部は重工業化資本主義化してくるんですね、うん、で奴隷制の廃止っていうのがね、はい、ここで、はい、国内の機運として高まって、はい、農業社会だった南部にもや、うんうん、その奴隷制はよくないっていう機運がやってくるわけですよ、うん、南部は綿花栽培してましたよねあそうですね、はい、黒人奴隷を使わないと、はい経済が維持できない構想だったんでですよ、うんうん、でも北部から、うん、もう奴隷なんかやめろよってなってって、うんうんうん、そこで衝突して起こるのが南北戦争ですよね1861年から65年です、はい、で南部のアメリカ連合国ですねああの農業社会が中心で黒人奴隷使ってないとダメだったエリア、うん、経済が維持できない綿花栽培だったエリアっていうのは、はい、南北戦争で敗北しますね、はいはいで南北戦争以降,以降、うんうん、敗北側だった南部っていうのはあの南部の農民とか農業社会っていうのは奴隷制度が使えなくなるので、はい、生活が困窮するんですよ奴隷使わないと、ね、農業維持できないから今みたいに農業機械あるわけじゃないですねは、はいはい、でもねだから経済構造そのものが立ち行かなくなっちゃうんです、ねはい、はいはい、そっかいきなり変えていかなきゃいけないからそうですそうですまあ、実際には、もちろんあの敗北したからといって黒人奴隷たちが全て健全に解放されたわけでもないんですよ。もちろんそのまあ奴隷制に近いものは維持されたしあの黒人奴隷がまだまだ解放されなかった例とかもあるらしいですけどアメリカ合衆国っていう国家の構造としてはもう奴隷制は NG になったわけで
0: すよね。お給料払ったりしなきゃいけな
1: いそうですそうですコストかかり
0: ますしねコスト
1: かかるし、うん、あとそもそも南北戦争が始まる段階で、うんはい、南部から北部に逃亡奴隷っていうのが大量にいたので、うん、その時点でも南部のああのー、まあ、広大な敷地を面した主に綿花栽培ですね、うんはいはい、これはその綿花栽培をいわゆ実務として労働力として稼働していたのは黒人奴隷なのでこれが使えなくなるわけですよなので南部はもう経済的にボロボロになり生活が困窮するんですね南部の人たちっていうのはなるほどだから勝利した北部,から見北部からは南部っていうのはまあ下げ済まされた、はい、あ,あそこから来る霊賞、はい、されたり侮辱的な視線を受けてアメリカ合衆国っていう中で今の話じゃないですよ当時南北戦争後っていうのは、はい、直後っていうのは、はい、北部北部から見て、うん、南部っていうのはうもう軽視されるような存在になるんですようもう貧困層しかいないし奴隷なんて使ってるような野蛮な奴らだっていうい、はい、そういう見方になってくるんですね南部は、ね、見られ方をするんです南部ってだから奴隷制の是非というのはちょっとこれは別として、ねはい、置いておいて、はい、南部の農民たちにとっては非常にこれ辛い時期になるわけです,、ねそうですね、はい、これしかやり方なかったんで彼らは、はいはい、で彼らがその南部の人たちが自分たちに向けられた偏見に耐えながら、うん、ここでだから要はその差別的とか侮辱的な扱いを受けるわけです。うん、南部の人たち南部の農農民っていうのははい、農業社会はね、うん彼らは自分たちに向けられた偏見に耐えながら古き良きジェファーソン主義的な農民であること、うん、あの農本主義者ですよね、うんうん、ジェファーソンさんの思想に基づいた誇り高き農民なんだっていうアイデンティティを彼らはそれでも捨てな,捨てないんで、うんうん、それをメロディーに乗せた音楽っていうのがカントリーミュージックなんですよ。うん農民たちの,その貧しくも勤勉に働く日常をメロディーに乗せた音楽ですね、うんうんうん、それがここで読まれるんで、うんうん、主に南北戦争以降の本当に辛い時期、うんうんうん、北部の人たちから周りからもうなんかひどい扱いを受け侮辱的差別的な視線で見られたそれでも耐えてた南部の農民たちが生み出した音楽っていうのがカントリーミュージック
2: なんですよ。
1: だから思思いいいっきり農業でで辛いいした人た人ちの音楽なんです
2: カントリーミュージックっ
1: て。で、実はカントリーミュージックっていうのは、ええ、カントリーミュージックっていう言葉自体は20世紀に入ってから定着したんですね。もともと当時は、うん、南北戦争後にはこの言葉はなかったらしいです
2: 。
1: もともとはアパラチアンミュージックっていう、うん、まあ、要はアパラチア山脈ってありましてね。音楽やってるるらがいアパラチアンミュージックっていうアパラチア山脈の向こうのやつらの音楽っていう意味で使われたりあ,あとはなんか
0: それも無別的な感じそうで,すそうです
1: 表現が完全にも無別的な表現ですねあ,あとはあのこれは20世紀に入ってからも言われてたらしいですけどヒルビリーミュージックって言いまして、はい、ヒルビリーっていうのは田舎者って意味なんですってへでこれもまあ差別的なニュアンスで
2: 、ね
1: 、使われてたらしいですねまあ、こんな呼ばれ方をアパラチアミュージックとかヒルビリーミュージックっていうちょっとこう部別的差別的な意味合いを込めた言葉でえまあ使われて言葉が使われてたんですけどこんな時期を経てまあ20世紀以降にカントリーミュージックっていう名称が定着したとそういう歴史があるんですねすごいですねこ
0: の歴史も
1: ちょっとねこう歴史を紐解いていくと少しなんかね、うんうん、いいことばっかじゃないっていうかうす、ねうん、やっぱこう蔑まされた人たちの、うんまあ、それでもなんとか踏ん張ってきた人たちの音楽ってことですよね、うんうん、カントリーミュージック。だからやっぱりその古い曲なんかだとやっぱりその時の悔しい思いとか、うんうんうん、例えば20世紀に入ってからでも、はい、あの自分たちのおじいさんおばあさんとかが、うん。悔しい思いをして辛い思いをしてそれでも頑張ってきたみたいな歌詞とかはあるんですよ、うや
2: っぱり
1: そういう音楽はやっぱ残ってますね
2: 。
1: で前回の,あのエピソードですね、はい、カントリーミュージックの前編でお話の冒頭でお話ししましたけど、1920年代に商業的に成功します、カントリーミュージックっていうのは。はい
2: 、で商業音
1: 楽として、はいあの、1920年代に盛り上がりを見せるんですね。はいで1920年代 OK レコードっていうレコード会社があるんですけど、はい、ここが農業労働者向けの音楽としてプロモーションを大々的に行いますうん、まあ、農業社会向けですよねうんうん,、うん、なん田植え歌田、ま、植え歌に近い、ね、<笑>ですよね田、ま、植えしながらじゃないですけどか、うん、確
0: かに、はい、でもなんかこう聴きながらこう農作業をする感じなんですね
1: 当時ねラジオが流行り始めた時期っていうのがあるんですよそれもありますねやっぱりそのラジオ局にいろいろ売ったりして音源をレコードで売ったりしてっていうそのビジネススキームが出来上がってきた時期でもあるのでやっぱりアメリカって移民の国でいろんな人たちがいていろんな国いろんな国から来た人たちいろんな社会背景を持った人たちがいるのでであとその情報伝達手段もまだ、まあ、ラジオが出てきたけどまだまあ限られてると、うんうん、やっぱりその販売のターゲットって絞ったほうがいいんですよ
0: あなるほど、ね。プロモーショ
1: ンとして。うん、でそこで、OK、レコードは、うんはいカントリーミュージックを農業労働者向けの音楽っていうふ、はい、うに、んまあ、絞ってプロモーションしてるんですね、はいはい、でここでアーティストイメージとしてカーボーイとかテンガロンハットとか要は農村部と結びつけるような戦略を取るんです、ね、んここがスタートなんですよ
0: なるほど、はいまあ、この時期にはもうカーボーイいないの
1: まあ,あの職業カーボーイはほぼいないですねはいね、あの今でもまあいますけど、い、う、わ、んうん、西部開拓時代のような、うん、あの西部に行ったらみんなカーボーイみたいな時代ではもうないです。はい、で、ね、この1920年代って、はいあの、アメリカの都市部は、アメリカ都市部はすごく好景気だったんですよあの、うんうん、第一次世界大戦の戦勝国になった以降ですから、あーはいはい、あ農村部はまだまだっていう時代なんですよね、うんうん、このあとね、ほら、世界恐慌も控えてますから。うんうんうんで当時その離農した人農業離れた人とか、はいまあ、出稼ぎとかでこう都市部に農民がたくさん来てたんですよねはいはい、あの都市部に来た方が好景気だからお仕事たくさんあるんですよ、うん、例えばマンハッタンとかシカゴとかではもう高層ビルをどんどん作ってる時代ですから今の摩天楼が作られた時代ですよね、はいはい、で世界に対する文化の発信地としてマンハッタンが、うんうん、あの整備されてた時代なんですけど要、はい、はここをプロモーションのターゲットにしたわけです農村部から都市部に出稼ぎに来てる農民の人たちこれがターゲットなんですよプロモーションのなるほどはいで都市部に来てた、うん、出稼ぎとかで来てた元農民の人をアーティストとしてスカウトすることもあったそうですへえ、はい、歌うまい人いたんでしょうね
0: はい、まあ、いるんでしょうねふ、はい、ん
1: でもともと農業地域に根付いた白人たちの音楽うんって言いましたよね、うんうん、あの前回の前編の時にね、はい、言いましたけど商業的にもカントリーミュージック、うん、農業農家みたいなイメージがここで定着してるわけですねもともとは地域の音楽だったのが、うん、もう商業的に、うん、全国的にカントリーミュージックっていうのは知れ渡り、うん、それは農業とか農家っていうイメージと完全に連携してプロモーションされていくっていうことになります、うん、なるほどね、はい、カントリーミュージックはここで商業的に成功を収めるんですけど、はいあのーまあ、これまで話してきたように農業に寄り添って、うん、でな,んならこう農民を助けるみたいな音楽、うんうんうん、そういう歴史もたどってはきてますし、うん、これは現代,でも現代までも実はつながってるんです、ねうんはいはい
2: 、あの何度か今
1: 話題に出しましたけど、えーえーはい、1930年代の大恐慌時代ありますよね、うん、あの29年の株の大暴落から始まって。はいはいえー怒りのブドウの時代が始まるじゃないですか、うんうんうんうん、で農村が非常につらい時期になりますけど、はい、その怒りのブドウの作者であるあのジョン・スタインベックという作家ですね、はいはい、あのこの人実は経済的に困窮する農家を支援するための事前コンサートっての開いてるんですよ、うん、で当時のカントリーミュージシャン、まあ、1930年代ですから、はい、だいぶ古い方々ですけど、うんうんうんはいあの伝説のカントリーミュージシャンであのウディ・ガスリーっていう人がいるんですけどさすがに僕も知らないですけど、うんうんまあ、こういったその著名のアーティストを多数集めて事前コンサートやってへジョン・スタインベックは怒りの武道で稼いだのにそれやっていたですよ
0: そうですねノーベル賞も取っ、はい、あれこれで取ったわけじゃないかなまあでも
1: あまあまあいろん、ね、な、はいはい、有名な人ですからねはい、はい、だから、うん、あのー
0: 、すごいですね
1: カントリーミュージックはここでもねあの農業社会に対する支援としての要素を持って広まってますし、はいはいうん、あとね1980年代に入ってアメリカの農業って大不況に陥るんですよまた、はい、これはですね干ばつとかがあ,のあとドル高だったんですよね、うん、1980年代特に前半から中盤にかけてって、はいはい、でドル高になると農業を輸出できないじゃないですかなるほどだから、干ばつとかそのドル高による農,農産物輸出不振で、農業社会が経済的に打撃を受けるんですよね、アメリカの1980年代って、これ、かなり社会問題になって、自殺する農家も急増した時代なんですよ、ここって。で、この時代には、ボブ・ディランがやっぱり立ち上がった時代なんですよね。ライイブエイドってありますよねあの1985年にあったあのクイーンが、ね、出たのが一番有名ですよね、うんうんうん、ライブエイドイギリスの,あのウェンブリー・スタジアムでクイーンが出てきたやつですね、はいはい、あのボヘミアン・ラプソンにも、ねはいはいはい、描かれてましたけど、はいラはい、あ,あれね、はい、あれもともとはアフリカの難民救済のためのチャリティーコンサートなんですよでイギリスのウェンブリー・スタジアムとあとはアメリカだと JFK スタジアムとかでやってるんですけど、うんうんボブ・ディランは JFK スタジアムに出演したんですが、ねはい、ライブウェイドに、はい、でこの時にあのアメリカの農家への救済も訴えたんですよボブディランアメリカの難民救済はとても大事なことだけどう農,民農家もそうです、ね、あアフリカの難民救済です、ね、それは大事だけど、はいはい、アメリカの農民もちゃんと助けようよっていうことをして。でこの当時のボブ・ディランの発言に、えーまあ、多くのミュージシャンたちが、はい、あの賛同して、はい、で特に農村出身者であるカントリーミュージシャンたちが、まあ、かなりこれに賛同して集まってきたんですね、えーはいでえー、とこれ今でもあるんですけど、えー、あの農,業農家支援のチャリティーイベントでファームエイドっていう
0: のもある
1: んですね。農家を救えっていうそういうチャリティーコンサートがあってチャリティーイベントがあって「ライブ・エイド」と同じ1985年の9月にシカゴで開催してであのあーウィディ・ネルソンというさっきね、えー、とバラック・オバ,バクオバマさんの時に、ね、出てきた伝説のミュージシャンとかあ,、はい、あとはあのニール・ヤングっていうの誰でも知ってる、うんうん、あのこの人はフォークですけどねどっちかというと大御所のミュージシャンとか。そういった方も出てくるぐらい、このファームエイドっていう、農業を、農家を支援するためのイベントとして、まあ、カントリーミュージックが大きな要素として携わってるってことになりますね。ファームエイドも毎年開催されてるのかな、コロナの時にやらなかった時もあったかな、確か。でも現在まで続いてますね,すごいですね、はい
0: 。日本ではないんですかね
1: 。日本はどうでしょうね。うんうーん日本でファームエイドって見たことありますけどね、ただちょっと大きなイベントなのかどうかとかがちょっとわかんないんですけど
0: 、確かに自然を相手ですもんね、まあ、自然をコントロールするって言って
1: も、そうですね。干ば
0: つとかかね天候不順とか、う
1: ん、日本も、ね、なんかあのファームエイド年4回のなんかイベント、まあこれは多分そんなに、ね、大きなミュージシャンとかが参加するようなイベントじゃないんでしょうけど日本でもなんかそういうのがあるみたいですね。で、やっぱ日本ってこうあんまりこうチャリティーコンサートみたいなねうそういうのがまだちょっと根付いてないですしです、ね、あの何度かチベタンフリーダムは、ね、やってましたけど農業とは関係ないですけどそれはあのチベットの。はいはいあのまあ、解放というかねうあの、それを歌ったのがハイスタンダードとかが出てましたね、チベタンフリーダムは、ハイスタンダードとかブラフマンが確か出てたかと思うんです、それも,もうだいぶコロナのだいぶ前の話ですけど、そういうのがありましたけど、ま,あ、まだそんなにこの、うんうん、チャリティーコンサートみたいなのは、ね、ちょっとないので、あのフジロックとかでね、たまにそういう要素を持って、た出演者とかが出ることはありますけ
2: ど
1: 、そのライブイベント全体としてはないですね。まあ、なので、まあ、こうカントリーミュージックをね、うん、ちょっとこう二回に分けてお話してきましたけど、まあ、農業労働者、えー、農業社会に根付いた、はい、まあ、主に元々はですけど白人たちの音楽、うんうんうん、で今ではその保守地域。うん対する政治的なアプローチの手段としても使われてますし、うん、一方でそのカントリーミュージックは農業農家っていうイメージがもともとそういう地域から生まれたんですけど1920年代の,その商業的なプロモーションのせいでせい、うんうんえー、でっていうなんかイメージはですね<笑>まあ商業的なプロモーションを経て農業農家のイメージがカントリーミュージックにはまあ定着していくんですけど、うん、まあ決して悪いことではなくて。うんうんあのまあ、ジョンス・ジョンスタインベックがやってたようなね、事前コンサートとか、ファームエイドとかに引き継がれてるんで、しっかりと農業と、こう、まあ手、手を携えたような音楽ジャンルとして、まあ、今でも発展を遂げてるっていうことですね。はいうん
2: 、
1: なので、ちょっと知らないミュージシャンのね、うん、名前とかたくさん出てきたと思うんですけど、ねはい
2: 、
1: はい。ねちょっとこう、カントリーミュージックはね、2回に分けましたけど、うんうん、まあ、野菜が音楽を聴く話と。そうですね。それから。うん、田植え歌と、はい、あとはま今お話したカントリーミュージックと。うんうんうん、まあ三つの要素でね、はい、あの。音楽と農業をお話してきましたけれども、うんうん、いかがでしたか
0: 、うん。面白かったです。面白かったです。<笑>ですよ<笑>あ,すあの、はい、まあ私はあの一番最初にね。聞かれてあの自分が積極的にこう、うん、検索して音楽を聞くっていうそういう時間の使い方は今ないんですけどあのー、決して音楽が嫌いなわけじゃないけどまあまあ入ってくるものは、はいまあ、聞くんですけど、まあ、一番最初のさっきの音楽が野菜っていうか植物の生育に影響するっていう、はい、そういう。研究が進んでるっていうこれもなんかほんとまだ研究途中だけどなんかねあのいろいろ夢がある話だなっていうふうに思いましたあそこはね、うん、あと田植え歌はあのいろんな多分バージョンとかの田植え歌を聴いてみたいなっていう気がし
1: ますどこかでね,ね、まあ2話目でも話しましたけどね昔図書館とかにね、うん、カセットテープとかがあったから、うん、ああいうのでもしかしたら聞けたのかもしれないですね,ね今もうあれあるのかどうかもわからないですけどあの
0: YouTube でね1個だけなんか出てきたんですけどあそうですか出てきたんですけど多分ほらいろんな人たちのゴシップ,ゴシップっていうかなんかそういうのも入ってるとかこういろんなバージョンを聞いてみたいなっていうふうに、はいうん、思いました。なんかその辛いこととか腹立たしいこともあったんだろうけど多分歌にすることで、まあ、リズムよく体を動かしながらなんかこう、まあ、歌ったりするから声も出すなんかもう作業もなんか楽,し楽しんでやれるようになったんじゃないかなっていうふ
1: うに。リズムを合わせて、うん、その作業効率を高めるとか、うん、作業の均一化を図るっていうのはまあ田ターの,の一つの機能ですからね,すね、うんうん
0: まあ。真の侍はちょっと時間があったら見てみたいなと思いますす、ね、ってますその侍にすごい映画ならって
1: すごいですよそれは。うん、あとねあとね前どっかで話したような気がするんですけど、はい、田植えをする映画といったらあの
0: したイタリアの
1: そうそうそうそうイタリ
0: アのなんかすごいセクシーな、あ、苦い米な、はい、セクシータウンへの映画です
1: ね、びっくりしますよ、うん、本当に、本当にね、これ、聞いてる皆さん、あの騙されたと思って、苦い米っていう映画を、いいうんまあ、古い映画なんで、あの白黒なんですけど、うん、まあ、まあ、なんでしょうね。<笑><笑>こんなにセクシーな田植えあるのかっていうぐらい「いやちょっとまで」と「<笑>ちょっとまでこれは」っていう話になりますよ見たらみ
0: んななるほどね、はい、歌ってるんですかね歌ってます歌ってますよ歌ってます
1: 歌す田植え歌じゃないと思うけど<笑>歌ってま
0: す<笑>まあでもイタリアの田植え歌かもしれないそんなことない、うん
1: 、あのね戦後の話なんですよああそうなんです第二次世界大戦後の話で、うん、あのー、なんかね盗みを働いた二人が水田地帯に、うん農村地帯に逃げ込むんですよ、はい、でその田植えをしている女性たちがたくさんいるんですけど、うんはい、あのその人たちの中に紛れ込んで逃げようとするんですけどないろいろあるみたいなそういう映画なんですが、うんうん、女性が主人公で女性メインなんですよ登場人物も女性がすごく多いんですけど、うんうん、全員えなんでそんな格好してんのっていうぐらい<笑>ちょっと露出度が高くて、えー、1949年の映画なんで、えー、まだ終戦してすぐですねしかもほらイタリアはほら敗戦国だから、うん、あそうでですね、はい、でもまあ力強いんですけど、この映画。で、結構まあ名作ですけど、うん、その映画史の中で名作とされてますけど、うん、どう考えてもセクシータウエが見たくてみんな見てると思いますよ。
0: <笑>なるほど、ねはい、い本
1: 当、うん、これねどっかにありますからサブスク。なるほんとびっくりしますからね。これ、えーあ突っ込みたくなりますよ、いやいやいや<笑>、まあ
0: 、時間があったらねっていう感じかもしれないな
1: お姉さん方、ちょっとそれはまずいんじゃないですかっていうそうなんだ、はい、
0: へまあ,あとで、カントリーミュージックの歴史が面白かったのと、はい、私あの、この原稿をもらってさーっと一読するぐらいなんですよね、いつも。はいはいはい、だけど今回は結構知らない人たちがいっぱい登場するので、はい、とりあえずまあ短いだろうと思ったので、YouTube で大概の人のあの曲は一曲二曲聞きました
1: 。あ,あ、そうですか。聞きました。Me、けどミーパストアンザザキミギミスは聞いてない。聞いてない
0: 。<笑><笑>それは聞いてない。ごめんなさい。それは無視してました。あのカントリーミュージックの人たちだけの。かっこいいですよ。わかりました。はい。まああのー。いろいろ優先順位あるしあと歴史が面白かったですよね
1: 。あ歴史カントリーミュー
0: ジック、ねうんはい、そんなふうな歴史ってね
1: こういうふうにたどっていくとね、うん、やっぱりなんでカントリーミュージック生まれたのかみたいなところをね。うんうんこうやっぱ農業から派生してるというか、はい、生まれてきてる農業社会から生まれた音楽ですから、ねうん、カントリーミュージックはでその農業社会はどんな社会だったのかっていうとね、うん、なんか結構ね重いというか、うん、辛い歴史もあったんだねってことですよねそうで
0: すねあのー、紹介されてた映画も3本ですよね
1: あはい、えー、とカントリーミュージックでは3本三、ね、本ですよね,すね、はいうん、クレジーハートテンダーマーシーあと歌えろレッタ愛のために。
0: まあ、それもあれば見てみたいなっていうふうに思った
1: あと余談で話しましたけどこの「歌えロレッタ愛のための主演の獅子スペースんが出てるストレートストーリース
0: トレートストーリ
1: ー音楽が主題の映画ではないんですけど、うん、あのアメリカの民族が農村風景う、ね、そうですね農村風景が雄大な農村風景が、えーまあ、常に映ってる描かれてる映画で、うんうんうん、あの劇班ある中の音楽ですね、はい、BGM というか、はいはい、あれもそのカントリー風な旋律も流れます、うんあの、皆さんご存じないでしょうけど、うん、その映画監督これ、すごく有名な方でこれストレートストーリーを撮ったのはデビッド・リンチっていう方で、まあ、ものすごく危機かいな映画ばかり撮るんですけど、このストレートストーリーだけはとても素晴らしい<笑>っていうか、ストレートに本当に誰でも分かる
2: 。<笑>
1: でいつもその人とコンビを組んでる、うん、あの音楽をやってるアンジェロバダラメンティっていう人がいるんですけど、はい、映画音楽を作る方で、うん、この人の旋律が本当に綺麗ですね。昔ツインピークスってあったの覚えてます
0: ？うん、なんかその名前を覚え,覚えてま
1: すね。ツインピークスを撮った監督さんなんです、デビッドリンチは。うんでこのそのツインピークスの後ですけどね、うんうん、作りましたね、このストレートストーリー。い
0: やあのなんか全部目をどうした見てみたり聞いてみたいなと思ったんですけどカントリーミュージックの YouTube ってあの全部英語なんですよ歌詞がね,だ,ねだって<笑>アメリカン音ですからね歌詞のなんかあの意味を知り意味を知ることでより一層なんかこう理解が深まる気がするんですけどそれは英語を勉強してくれればいいんじゃないですか,か、まあ、まあそうですねだから歌詞見つけてかか、うん
1: 、あの全部ドラッグしてなんか<笑>翻訳せボンって入れれば翻訳してくれますよ
0: 大体はね大まかなところが分かるんでしょうけどね
1: 、はい、もう全然なん,かなんとかなりますよそれは<笑>、はい、い
0: やまああのー、ちょっと振り返りには時間が欲しいなっては思いましたけどあの、はい、こう見ていろいろ感じてみたいっていうふうなものがすごくちりばめられたシーズンだったなっていうふうに思います。
1: うん、そうですねまああのー音楽を野菜に聴かせるところはね、うん、これはちょっとなんか研究チックなので、うんうん、なんかそういう現場行くしかないと思うんですよ、はい、もしくはそういうのを、うん、あの1話目でもお話ししましたけどね、うん、あの小松菜とかだったかな、うん、確か、はいはい、あの実際にも音楽聴かせて、うんえー、育ててらっしゃる農園さんとかあるので、うん、そういうところねお野菜触れてみるとかもいいと思うんですけど田植え歌とかもしかしたら頑張ればどっかで聴けるかもしれないし、うん、カントリーフィジックはね、サブスクとかで絶対聞けますから、まそうですね、YouTube でもね、うん、聞けるでしょうしで多分 YouTube で映像付きで見たらもしかしたらアメリカの農村部の風景とかくっついてくるかもしれないし、うん、そうですね、はい、そういうのもねちょっとぜひ触れてみてもらえるといいなとは思いますね、うんうんうん、ねこうねっ1話目でクラシックとロックで、ね、どっちがみたいな話も、ね、あ,ありましたけど、ねありましたね、ロックが悪者だみたいな、ねんうんうん、になっちゃったみたいな話も、ね、ありましたけどね
0: でもそもそも植物には聴覚はないんだよっていうことからそうそうそうじゃあ何が影響するんだろうねっていうななんか研究待ちたいな
1: そうですねだから、まああのー、少なくとも生物学的には証明できないってことなんでしょうね、うんうんうん、きっと。科学的に実証されてないということですよね、あとね、やっぱ七人の侍、ね、そうあの
0: そう、七人の侍の,の,その、まあ、ストーリーもすごいって言ってたけど、その最後の田植え歌、はいはい、創作の田植え歌、はいはいはい、それも聞いてみたいなっていう気はしましたね
1: 、<笑>そこだけ見たらだめですよ、わかりました、ちゃんとその
0: 最初からね、はい、見ないといけないんでしょう,けどそうですね。うん真の侍な年末どっかで BS でやってたんだけどなあ多分見ないなと
1: 思ってらなかったサブスクで見ればいいんですよ
0: サブスクってアマ
1: ゾンしか入ってないアマゾンででも有料で見れるんじゃないですか多分、うん
0: 、まちょっとしばらく忙しいからちょっと時間を置いて絶対見ない
1: 絶対見ないな<笑>、ま、7人の侍と全然関係ないですけど、うん、7人の侍見てで『隠しとり』での三悪人見て「
0: 隠しとり」って言
1: での三悪人っていう黒澤明監督の大傑作があるんですよなるほど、はい、あと「雲の巣城とか見てあと外せないのは「用心棒」と「椿三十郎」ですよね多いなでここら辺が要はもうすみません農業関係ないですけど、うん、あの黒澤明黒澤明監督それから三船敏郎さんの主演コンビ、はいはいはい、でこ,こら辺大体見たら、うん一番最後のこの主演コンビの最後の作品が赤ひげっていう映画があるんですよ
0: 。赤ひげ先生
1: 。赤ひげ先生。これはもうあの僕が今まで見た映画の中で一番かもしれないっていうぐらい僕は好きな映画なので
2: 。
1: <笑>なるほど。今言った真の侍とか用心棒とかそこら辺の,その強い侍を描いている映画ですね、必ずしも強いばっかじゃないんですけど、まあ、その侍たちのいわゆるアクション映画ですね、はい、黒澤明監督の,の、うん、それを見た後に、一番最後に赤ひげ見るっていうのがいい順番なんです。なんか1年か2年かかりそう<笑>全く関係ないこと言いましたけど<笑>、うん、本当にね、赤ひげは素晴らしい映画ですよ、えー、最後に何にも関係ない話を言いましたけど。そうです
0: ねはいまあでも音,、まあ、これはえ音楽にもちょっと関係なかったかな、最後はね。そうですね、うん、あんまり
1: 関係ないかな
0: 。カ、うんうんまあ、ントリーミュージックの映画とかはねたくさんあるんで
1: 、うんうん、音楽ももちろんですけど、そもそも、ね、音楽なんてこれ、うん、映画もたくさんあるんでね、ねぜひちょっとそういうのも触れてみてもらえればなって思いますし、すね、もし何かおすすめが。何がおすすめかわからないんであれば、うん、ぜひあのバラク・オーバマさんのツイッターとかを、ね、フォローしていただくと勝手に届きますから<笑>これがいいんだっていうのが今回はね、えー、と音楽と農業ということで、ねうん、お話をさせていただきましたので、うんまあ、このシリーズはここで終了ということで、はい、また次回は、ね、別のテーマでちょっとお話しさせていただければと思います。ので
0: 、はいはい、そうですねはいはいえー、では今回も「ノーマニア」を聞いていただいてありがとうございました、えー、シーズン12音楽と農業あの今回のシーズンはいかがだったでしょうか「えー、ノーマニア」は毎週金曜日に配信しています株式会社リニアのホームページとツイッターに篠田さんのツイッターにもぜひアクセスしてみてください、えー、私もなんか本当ノーマニア」だけツイッターやってます、えー、お,お聞きになってのご意見ご感想を受けると嬉しいです以上ノーマニアでしたありがとうございました
1: ありがとうございました